0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊文稿主编邵贝轩，我是贝轩。欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要跟大家分享的主题有。推动 ESG 的成本该不该由消费者买单？涨价钱
1: 的三个提醒，怎么做对企业的效益最大？付账时询问个人喜好，能让人更大方。OK， 新的一 年， 我想大家在开始做新的展 望， 很多企业也在做新的呃下一年度的这个年度规划了嘛。那二零二零 年， 其实我想很多企业应该会面临比较更严峻的挑战 啦， 就是可能大家现在都会在新闻上听到 了， 就缺水啦、缺电啊、缺工的问题。而且现在 呃， 我觉得很多企业主更要费心投入的应该是绿电和 ESG 的问 题， 因为现在 ESG 真的很 夯， 你到哪里大概都可以听到这三个字。怎么说呢？啊，去年十月呢，台湾环保署就颁布了《气候变迁因应法》的草案，将二零五零年净零碳排、收取碳费写在草案中。所以今年立法院渴望开审，就这个法案啊，最快今年年底可能就会通过。所以这也说明，就是企业减碳之心 ，ESG 已经是不可逆的趋势。没有做的企业可能要付出高昂的碳费，在国际的贸易中也会失去竞争力。不过，嗯、呃，企业在投入减碳或是永续商品制造的时候，常常会面临一个挑战，就是该如何支付这笔费用，或这个费用我应该要转嫁到消费者的身上吗？毕竟这是一个比较长远的投资哦，不见得能够立即得到成果。这个时候提高产品的价格消。费。消费者会买单吗？嗯，这确
0: 实是中小企业在投入 ESG 的难题。第一则要带大家讨论的是，永续的成本该不该由消费者负担？根据 MIT Sloan 管理学院的期刊，有一位不具名的欧洲跨国集团的执行长就表示，如果他想要让企业变得更环保，公司的利润会下降三趴，股价会下跌十五趴，然后他就会被解雇。那在零碳排的趋势下，企业通常会透过提高价格，把垫高的成本转给客户。可是客户通常不会买单，因此价格因素往往是企业推迟或是犹豫做 ESG 或 CSR 的原因。但除了逼消费者接受你的产品涨价方案，难道没有更好的方法吗？波士顿顾问公司的资深顾问就指出，每个产品的价格的决策会建立在三个问题上：一是客户为了什么付款；二是谁来付款。三是如何进行交易？涨价前先思考客户付款的真正目的，就能提供兼顾永续又不赔本的方案。举例来说，在时尚产业中，很少有消费者会愿意付两倍的价钱买一件更环保的牛仔裤。因此，企业如果是借由回收二手衣物捐赠给偏远地区，或者是将旧衣分解再制，也许可以降低外部的 ESG 的成本。也有企业会采用租赁的方式，在特定期间内用一定的价格出租衣服，因为消费者需要的是服饰，而不是环
1: 保产品的本身。这篇文章提到的另外一个例子也很有趣，就是近年来很多公司会推荐家户去安装太阳能板，但是安装太阳能板的价钱是蛮贵的，很多人未必会买单，但是。大家真的是因为价钱而不在意环保，甚至没有节能减碳的意识吗？所以，如果你去思考客户到底为什么会付钱，就是会愿意为了什么而多付钱，你就会发现他们可能不是说我想要买太阳能板或是节能设备，而是希望我可以直接付钱使用绿电。美国住宅太阳能龙头业者 Sunrun 就出资在民众的屋顶上装设太阳能板，将这个费用平均分摊于每个月的电费，拉长支付时间，让每个月电费支出与先前的账单相同，甚至更低，提升民众安装太阳能板的意愿。总而言之，在推出节能产品或是服务的时候，思考客户到底是为什么支付、支付的目的、支付的时间跟对象，就能够想出更灵活的价格策略，让消费者心动又愿意行动
0: 。嗯，贝轩刚才分享这个例子不错，因为台湾企业马上就会面临到征收碳费的问题，然后当然就是跟呃去年环保署颁布的草案有关哦。未来可能台湾会用这种使用者付费的概念来征收碳费，那大家可以把它想成是一种乐。色贷收费的概念，也就是说，你垃圾制造越多的人，你要付更多的钱来买垃圾袋。那同理来说，你排碳量越高的企业，你就要付出的碳费成本越高。如果企业因此将这个碳费的成本转到那个消费者身上，那么他就要思考：你的产品的定价定这么高，你在市场上有没有竞争力？这期《经理人月刊》的一月号的专栏作家，电通智能中心的智库负责人杨少夫，刚好有讨论这个问题。贝轩要不要跟我们分
1: 享一下？ OK， 我们这一期呃一月号的专栏作家杨少富就在专栏里面分享啊、哦，不管日后呢这笔碳费是使用者付费或是制造者，也就是污染者付费，可预见的未来是消费者可以透过电子支付或是科技计算来。计算个人或是家户所产生的碳使用污染量，当这些费用可视化了以后，消费者一定会更严格的看到自己购买的产品或是服务会带来多少的碳污染，这可能会关乎自己的荷包，所以他就建议说，企业主的首要任务就是盘查自身产品或是服务的碳排放，除了申报减量，也必须明确掌握进出口国家的法律规范，这样子才能够计算产品定价与竞争力。嗯，未来碳相关的议题就
0: 只会越来越。热企业必须要花费心力去打造品牌的形象，这不仅仅是为了回应消费者的期待，也是为了保有更长远的获利能力。那第二则分享的新闻也跟价格有关哦，大家最近应该蛮有感的，就餐饮业者王平啊、麦当劳、瓦城都涨价了，卫生纸也预计涨价。那大家的荷包有涨吗？就你就觉得，嗯，薪水越来越薄的感觉。对啊，就是物价涨，薪水有涨吗？那它这主要这铺的涨价潮，主要是受到国际原物料价格上涨、人事成本提高，还有新冠肺炎以后的货运价涨价。但是这跟我们刚刚讨论的议题一样，你把这些涨价的成本。转嫁给消费者真的是好的方式吗？那价格该怎么调整，对企业的效益会比较
1: 大 ？OK， 对企业效益大，其实应该是说我不要引起消费者的反感啦，让消费者愿意接受你涨价、嗯，而不是一提说要涨价，我就在网络上就一堆反对的声浪，让让你最后涨不成价啊。呃，第二则新闻呢，其实我们要分享的是来自凯洛因塞的报道。美国西北大学行销学教授在给予企业涨价的时候，他给了三个提醒，要告诉企业说如何涨以及该涨多少。其中第一个概念是。早涨比晚涨价的好，好，你迟早是要涨的，还不如早一点涨了。因为在多数企业调整售价的时候，多半会有延迟效应。比方说，哈，像制造商宣布要涨价，零售商可能知道了，他就会提前囤货。那再加上原有的库存，所以市场上真的开始贩售涨价以后的产品，可能会比你想象中的要久。但企业其实会更晚得到涨价后的收益，所以不应该太晚调整你的售价。那第二个原则是开展更多定价的可能性，这什么意思呢？企业在考虑调整价格的时候，一定要考量涨价所需要的时间、成本以及影响范围。比方说呢，是涨到足以应付成本，或是趁这个机会再定高一点点的价钱，或接下来再给予特定节气的购买折扣，刺激买气。或者是说，你也可以在产品加价的时候提出价值的策略，比方说啊，一罐洗发精原价一百块，那涨价到一百五，但是我附赠某某打弄的这个洗头折价券一百，可能会让消费者说，好像呀，我知道你涨价，但是也有一点点，就是有点补偿，赚到,到或补偿。所以，如果你企业对于价格不是只有停留在成本，就是反映成本的这个概念，就会有更多定价和销售的机会啦。最后第三个，则是要观察竞争对手，也就是了解你所处的行业领先者在做什么，他们的价格策略是什么，以及当同业大厂都宣布涨价的时候，也暗示你应该要跟进了。
0: 嗯，听起来企业涨价学问蛮多的哦。一是早涨一点，二是跟进其他同业。虽然这会让消费者很不爽，但是也无奈的接受。呃，可能就是这波涨价潮，反正就是社会结构的因素也没办法。然后在第三个比较有趣，是用巧妙的方式让消费者不觉得价格调整，比如说例如涨价后接着购物节档期的折价等。那这边也提供几个避免客户直接比较新旧价格的方法，最常见就是。改变包装的大小，那另一个有趣的就是频繁的改变价格，让消费者对这个价格的记忆很模糊。像《定价背后的心理学》这本书的作者就发现，他家里附近的超市的可乐不停的变换价格，有时候是六十九元，有时候是五十九元，那有时候降到五十元，或是两瓶一百一十元，那这时候价格变成七十元，你可能就感受
1: 不到它涨价了。所以就是，其实价格高高低低，就是频繁的变换价格，有时候是两瓶一起，有时候是一瓶高，有时候一瓶低，让消费者就觉得哦，好像你的价格调整蛮频繁。所以这时候如果趁机。上涨一点，消费者的反弹可能就没有这么大，所以这个方式蛮有趣的。但大家都知道，如果就是新品推上市的时候，其实是有一个锚定效应的。比方说一盒咖啡三百五，那如果你以后要涨成四百哦，这个其实是蛮困难，因为大家都心里已经知道，哎，你就是三百五的价钱呢、啊嗯。所以呃，这里也建议就是说，如果企业在推新品的时候，价格不要一开始就定得太低，或是想说我先赔本卖，先把客户赚进来再说。其实定价是可以稍微调高，之后再利用暂时的。折扣或是一些节庆促销的方式，呃，把这个产品推销出去，这是可以鼓励大家尝试的。如果最后不得不因应成本而涨价，企业涨价的时候也应该要打破顾客对原本产品的既定印象，像是产品包装改变啊，产品的功能优化啊，或者会员制的优惠增加。涨价以后，也要观察消费者对新价格的反应，才能够在顾及成本底下继续虏获顾客的心。嗯，谢谢贝勋的分享。其实讲
0: 到怎么让消费者愿意买单，最后一则我们要讨论的是询问顾客是喜欢狗还是喜欢猫，居然能让他们付出更多的小费。就
1: 等于说，如果我出去餐厅吃饭的时候，就他不要直接问我说：“哎，你要给多少小费？”就说：“哎，如果你是喜欢狗派的，那你可能就是你的小费放这边，猫派放这边，这样子我的给小费的。”钱就会比较多，是吗？嗯
0: 嗯嗯，没错。这是来自那个滨州大学华顿商学院行销学教授，呃，约纳伯格，他跟其他学者在共同发表的论文里面就指出，你如果小费桶分两个，然后贴上狗和猫的相片，会比你只放一个小费桶，呃，两个的店家会收到比较多小费。然后，美国红十字会之前也有进行类似的实验，一组单纯询问受众你是否有意愿捐款，另一组则抛出你喜欢巧克力还是香草冰淇淋的选项，受众可以自己选择自己喜好的口味，以便捐款。结果就发现，机构给予选择，收到的款项会提升 28%。为什么会这样呢？行销学教授就表示，人们喜欢表现自我，平时会透过汽车的款式、穿搭与音乐的类型，向外界透露我们是怎么样的一个人。企业可以利用这种渴望，让消费者表现自我，这样小费会更高。但并不是任何选项都会奏效，你提供的问题必须是人们关心的事情，而且透过这个回答能够表现出我是什么人。行销学教授也建议，如果你想要获得更多的小费或者是更多的捐款，应该去想人们在乎什么。以红十字会为例，你可以说这是重要议题，请为此捐款，确实能收到款项。但如果你想要触及更多人，就必须思考他们关心的议题是什么。对
1: 这个研究是蛮有趣的，但台湾虽然没有小费的文化，但这个方式好像。嗯、呃，在很多销售方法上，你是可以看到，就比方说有一些广告会找双代言人。你说，诶、欸，如果我是比较喜欢这个偶像，我可能呃会因为这个偶像买单，或者是说有一些产品会有推什么十二星座、嗯，对，就、哎、先先诶、哎，你是什么星座的，你可以选择这一款，好像会嗯、呃、吸引到比较多。诶、哎，好像我在消费的时候，我会有更多的选择权。那另外一个延伸的点就是，比起强迫消费者捐款或是给小费。给大家选项会更有参与感和自主性
0: 。嗯，这个就要帮大家复习一下，就呼应我们之前讲的，如果你员工要向上司争取加薪，你就给主管一些选项，像是你可以问他们说，你可以接受我五帕月薪增加，或者是业绩抽成调整十帕，这样其实会比较容易
1: 成功。OK， 好，以上今天我们分享的三则新闻，一则是永续成本该不该由消费者负担，第二则是企液涨价前的三个提醒。最后是付账时询问个人偏好，能够让人更大方。喜欢这次分享的听众朋友，欢迎订阅经理人的 podcast， 每周一和周四都有节目更新
0: 。以上内容由丁伟宇、吴美心编译整理，简玉璇、邵贝瑄制作。谢谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见。